0: Este podcast forma parte de iBox Originals. ¡Disfruta de este avance! Las folías de mi tierra arrullan mi canto añejo. Las folías tiñen mis cabellos viejos Que hace tiempo eran parejos Y tú cantabas sin fin Las folías de mi tierra Arrorró de mi dormir Las folías en mis venas No quieren verte morir Coquín Arteró Crónicas ocultas del puerto de la luz Cuando una reducida comunidad de pescadores en las aguas del norte encontró una ciudad de la civilización perdida comenzaron a adorar en secreto a una entidad desconocida que les complacía con conocimientos muy limitados acerca de las profundidades de su planeta como la forma de cantar a los peces para dominarlos tomar la bravura de las olas y lo más importante, el culto de los dieciséis acólitos que daban su vida para calmar la aflicción. Ante sus ojos, un dios venido de los cielos. Pero aquel dios... Tuvo mucho cuidado de no enseñar su verdadero ser más que cuando fuese necesario, por el bien de su especie. No dejaba que más de dos o tres familias transportasen la tradición del culto a través del tiempo. Y así aseguraba a su vez su persistencia en la memoria y el desarrollo de su especie. Este fragmento iniciático es sólo uno de los tantos mágicos embustes de las crónicas ocultas del Puerto de la Luz, el pasado remoto de un anecdotario costumbrista ubicado en el corazón de la costa de Gran Canaria, en la bahía del Confidal, entre los susurros de un dios durmiente que verá nacer el mundo civilizado impregnando sus calles de magias y maldiciones. Así abundaron allí las brujas que te colocaban la madre o te pasaban un huevo para sacarte el mal de ojo, esteleros que lo mismo te colocaban un hueso, que te sacaban una calentura, agoreras que se te acercaban en las esquinas para darte el recado de tu madre muerta... Y un jardín lleno de flores curiosas y urticantes al que venían a pasear los vecinos en tiempos de duda o necesidad. Y es que en el puerto de la luz afirman haber visto la isla de San Borondón, que debe su nombre al que en su día le dieron los ingleses durante sus constantes navegares por el Atlántico Canario, San Brandán, la non-trubada, la inaccesible. La isla fugitiva, que tenía la mala costumbre de aparecer y desaparecer ante la vista de los marineros y no tan marineros. Fue tan intensa la huella de su leyenda que en el Tratado de Alcasobas, suscrito entre España y Portugal en 1479, dejaba bien claro que dicha isla pertenecía a las Islas Canarias. Todo el mundo conocía a alguien a quien el destino dio como compañía repentina la silueta azul oscura de San Borondón, observando desde el horizonte. Las parejas de enamorados se sientan todavía hoy al borde de los acantilados, fantaseando con cómo podrá ser tal prodigio. ¡Qué maravilla se esconderá a tan maravilloso lugar! Algo parecido le pasa al puerto de la luz. Aunque quizá todo esto no sean más que historias, transmitidas de generación en generación, mezcladas en un relato imposible por el maestro Coquín Artero, que si bien negará haber vivido estas andanzas, no podrá negar que en ellas hay más verdad de la que hubiera gustado confesar. Porque a veces una historia... ...no es tan solo una historia... ...a veces se trata de una puerta... ...así pues... ...acomódense amigos... ...en su cubil favorito... ...apaguen las luces... Enciendan una vela y prepárense para un nuevo estreno en los cines del Puerto de la Luz. Antes del auge de internet En ese impreciso momento En el que la gente empezaba a disfrutar De un cierto tiempo de ocio Y la tecnología estaba Suficientemente avanzada Como para maravillar al espectador Las salas de cine Brotaron por todos los barrios De la isla Algunas de ellas eran tan solo Minúsculas habitaciones Donde una sábana de cama de matrimonio Hacía las veces de pantalla Improvisada y los espectadores se apiñaban con la vista clavada en la proyección. Destacaban los cines litoral, Victoria y el Galaxies, cuyo sótano, una galería enorme y laberíntica con decenas de habitaciones, servían para improvisadas salas donde a su vez poder proyectar también. Eran lugares con todo tipo de tendencias para matar las horas libres, antes de la rebaja en los precios del VHS y olvidar durante un rato los nervios del trabajo. Una época donde casi todo el mundo estaba al tanto de los próximos estrenos sin importar su procedencia o estilo. Por eso, cuando un autor canario entraba en el ámbito de la creación cinematográfica, y más cuando la inspiración directa eran los barrios de la isleta, su nombre se hacía presente de inmediato en las charlas de sobremesa. Eran pocos y los medios de producción escaseaban. Por eso, entre el público se los consideraba poco menos que mirlos blancos o perlas entre el fango. Términos con los que se dirigieron a Adonai Santana en la radio cuando promocionaron su obra Lily. El título por sí solo generó multitud de análisis y especulaciones acerca del sentido de la película. Algunos creían que podría tener tintes religiosos. Otros, por el diseño de la cartelería, apuntaron a una posible obra de cine negro, terror, conceptualista o crítica. Un cartel parco, con el nombre de la obra en grande... Letras en forma de cuchillada roja sobre papel negro y el nombre del autor en pequeño y blanco. Abajo, en el centro. Lilith, porazo Santana. No faltó quien aseguró que compartieron aula de niños o que podría ser el vecino de su cuñada, la del calero. Todo alrededor de la película estaba revestido por un aura de misterio. Y eso favoreció la publicidad de la cinta. No es que la quisieran en todas las salas, ni hubiesen vendido la totalidad de las entradas, pero se hablaba bastante de Adonai Santana y de su criatura. La semana antes del estreno, cuando en las salas ya se tenían previstas las ganancias de la inversión en cada una de sus cintas, estalló una noticia que conmocionó hasta quienes nunca se habían molestado, en poner su culo en una butaca. y Santana. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.